0: Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Tertulias y Comentarios. Mi nombre es José Hernández Falcón y le doy muchas gracias por estar en sintonía con nosotros una semana más de unas entrevistas interesantes a personalidades del mundo de las comunicaciones y otros menesteres. En esta edición tenemos una invitada muy especial, una querida amiga y compañera de labores. Vamos a aprender, vamos a conocer un poco más de ella, que es Indira Suero, quien es una distinguida periodista, eh, locutora, eh, profesora universitaria y la embajadora de Sembramedia en República Dominicana, y a quien damos la más cordial bienvenida a Tertulias y Comentarios.
1: Gracias José, muchas gracias.
0: Bien, ¿cómo está todo por allá en Santo Domingo?
1: todo muy bien en realidad, muy bien, muy, muy caluroso.
0: Tuvimos el privilegio de conocernos durante las primeras reuniones de Sembra Media y nos conocimos en persona hace aproximadamente eh, dos años en el, en el encuentro que se dio en Lima, en Lima, Perú, y hemos, sí. eh, eh, hemos, hemos creado una una muy buena, muy buena eh, eh, relación. He tenido el privilegio de participar eh, vía eh, remota en clases de la profesora Suero en República Dominicana. Y primero que todo, yo quiero hablar de un concepto que a mí me atrajo mucho, que es negrita come coco. Come <risa> coco es una, una presencia en línea que, que tú tienes en, en, en República Dominicana. Y, y cuéntanos primero que, primero que todo, ¿qué, qué, es un, qué, ¿qué es una negrita come coco?
1: <risa> bueno, primero que todo, la negrita come coco es un personaje que yo creé para promover la cultura popular dominicana y también para promover nuestros orígenes afrodescendientes, que es un tema un poquito espinoso aquí en República Dominicana. Y básicamente, negrita come coco es un término que se usa aquí en República Dominicana de forma despectiva, o sea, se usa para, en cierto modo, discriminar a las personas que son de piel oscura, que tienen el cabello crespo, entonces yo quise como que adueñarme del término uh -huh. y demostrar que una negrita come coco o un negrito come coco puede ser capaz de, de muchas cosas muy buenas. El, 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 entonces, básicamente, por ahí me
0: fui. Sí, el, el, el término no te ha ocasionado ningún tipo de conflicto, Indira.
1: No, no. La gente al principio se, se choca, le, les impresiona el término, pero luego entienden de lo que va, entienden del significado. Y pues fue un proyecto que yo inicié mientras era pasante en el periódico Listín Diario, aquí en República Dominicana. Yo estaba en la universidad y me aceptaron para una promoción de pasantes. Y pues yo cubrí el área de cultura, soy periodista cultural, y ahí pues decidí hacer algo aparte y ahí surgió Negrita Come coco, en realidad.
0: Muy bien, que, que mucha similitud tenemos ambos pueblos aquí en Puerto Rico, pues eh, no se le añade el, el comecoco sino que el término Negrito o Negrita pues te, tiene cierta connotación racista, eh, eh, cuando debería eh, decir sí. una persona negra o una persona, eh, o un negro, eh, ya que es el, el, el término correcto. Así que, eh, qué bien, qué, qué curioso. ¿Dónde, ¿Dónde se puede encontrar a Negrita Come Coco?
1: Bueno, Negrita Come Coco tiene su propia página web que se llama negritacomecoco.com y también está en las redes sociales como Negrita Come Coco en Facebook y en Instagram está como Negrita Come Coco 1.
0: Ok, sí, porque es la primera o la única.
1: No, es, hay otra negrita como con en Instagram, entonces tuve que poner uno para diferenciar un poco. Ahora mismo el proyecto está en una etapa de remodelación y justamente es por mi trabajo con Sembra Media, porque con Sembra Media, y ya me imagino que hablaremos un poquito de eso, pero he aprendido ciertas cosas que no sabía antes, entonces quiero como que ir aplicándolas ya a mi proyecto.
0: Perfecto. Eh, Indira, eres profesora de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra eh, eh, y también en el Instituto Tecnológico de, de Santo Domingo. Cuéntanos un tanto de cuáles son los cursos que estás impartiendo en, en, esto, en estos centros universitarios eh, y, y cómo eso ha impactado tu vida o cómo tú has impactado la, la, la vida y la educación de, de estudiantes que presumimos, eh, estamos hablando de comunicaciones, ¿no?
1: Sí, efectivamente, estoy dando clases en esas dos universidades. Una es la Pontificia Universidad Católica, que es la universidad donde yo me formé como comunicadora social. Y la otra es la, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que tiene su carrera de comunicación social y medios digitales. Y es una carrera nueva, porque ese instituto se caracteriza más por dar ingenierías, medicina y ahora pues están abriendo un poquito más a lo que es el área de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces ahí entra lo que es la carrera en la cual yo estoy impartiendo clases. Básicamente yo lo que doy es Fundamentos de Periodismo en la Pontificia Universidad Católica y en el Instituto de, de Tecnológico pues doy varias materias. Doy Introducción a los Medios Digitales y Emergentes, también doy Storytelling, y próximamente, porque la carrera es nueva, voy a dar periodismo digital.
0: Excelente. ¿Y ¿Cuál es la excepción uh -huh. que, que han notado los estudiantes? Bueno, ha sido
1: interesante, muy interesante. Primero, porque soy una profesora joven. Entonces, en cierto modo, a pesar de ser una profesora joven, me tengo que adaptar también a mis estudiantes, que son mucho más jóvenes que yo. Y uno tiene que mantenerse constantemente actualizado porque hay cosas que, a pesar de que no, tal, vez no, tal vez no nos llevemos tantos años, pero que yo desconozco completamente. Entonces, uno tiene que mantenerse actualizado. Y, aprender, y yo aprendo muchísimo con mis estudiantes. De verdad que sí, me retan a, a aprender y a mantenerme actualizada. Y la recepción con ellos ha sido muy interesante también porque, al menos aquí en República Dominicana, los jóvenes no están tan orientados a ser periodistas, sino que van por otras áreas, como lo que es las relaciones públicas, lo que es el cine. Entonces, yo en cierto modo estoy tratando de enseñarles a ellos sobre periodismo y también al mismo tiempo de presentarles formas distintas de hacer periodismo que tal vez les atraigan un poquito más. Ahí entra, por ejemplo, el periodismo emprendedor, entra también el periodismo digital. Y muchísimas, el periodismo cultural, o sea que tratando como que, que vean que el periodismo es mucho más de lo que tal vez ellos piensan.
0: Muy bien, eh, fíjate, eh, iba, por la, eh, iba por la vertiente de cómo tú percibías la, la situación del periodismo en, en República Dominicana y cómo esto también eh, de alguna manera impacta a, a los estudiantes que tienes, ¿no? Eh, uh -huh. quizá la situación sea bastante parecida a la que, a la que pasa en, 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 en Puerto Rico, ¿no? ¿Cómo, cómo tú, eh, a base de tu experiencia, nos no puedes decir sí. eh, cómo es el mundo de los periodistas o la industria del periodismo en, en República Dominicana?
1: Bueno, hay muchos, es un mundo un tanto complejo, yo diría, un tanto difícil también. Y yo pienso que eso es lo que hace que, que los estudiantes y que la juventud, más que todo, se aleje un poquito porque lo ven como una profesión que es algo que pasa también en, yo pienso que en muchos países, una profesión que exige mucho y que al mismo tiempo paga muy poco eh, y que también es poco reconocida, pienso yo. No enfrentamos aquí como en otros países el hecho de que te maten o que te agredan por tú hacer tu trabajo. Sí han existido algunos casos, sí hay personas que han visto su vida en peligro. Pero aquí yo pienso que enfrentamos más algo muy, muy peligroso y muy lamentable, que es la censura y la autocensura. Básicamente, eh, por el mismo hecho de que a los periodistas no se les paga tanto en los medios de comunicación que trabajan, hay muchos periodistas que van al gobierno, deciden trabajar al gobierno. Mm -hmm. Hay muchos trabajos en el gobierno que son por internet, que tal vez tú no tienes que, que estar presencialmente ahí, pero te pagan muchísimo más por algunas horas de trabajo que lo que te pagarían por un día completo en una sala de redacción. Entonces, lo que hace, eso ocasiona también una problemática muy fuerte, que es que hay una gran cantidad de periodistas trabajando para el gobierno, lo cual yo no condeno, pero uh -huh. eso supone ciertas cosas, porque te, te lleva a ti a tal vez a callar algunas cosas por mantener tu trabajo, porque tú estás trabajando para el gobierno. Entonces, ahora mismo hay una gran cantidad de periodistas en la nómina del gobierno. Y yo pienso que eso es un tema que hay que prestar atención.
0: Juan Indira, cuando te refieres a periodistas que están en la nómina del gobierno, ¿estaríamos hablando de medios que son financiados por gobierno o comunicadores que ya están trabajando directamente eh, con alguna entidad gubernamental o con el Departamento de, de Comunicaciones del de, de Presidente? Sí, bueno, ambos, ambos casos. Hay una gran cantidad
1: de publicidad estatal, hay una gran cantidad de publicidad estatal en casi todos los programas de televisión, por ejemplo, o en los periódicos, uh -huh. o en la radio. Hay mucha publicidad eh, que paga el Estado. Y también, por otro lado, están los periodistas que trabajan para el Estado, y por otro lado están los periodistas que reciben dinero del estado y se mantienen en sus medios y escriben maravillas del gobierno. O sea que yo pienso que es una situación un tanto difícil y compleja, porque como dije, no, yo siempre digo, yo no veo mal que tú trabajes para el gobierno, siempre y cuando eso no tenga que ver o no influya en tu ética como periodista. Pero al mismo ahí también vamos a otro lado. O sea, ¿cómo, yo estoy ¿cómo tú me puedes garantizar a mí que tú trabajando, dependiendo exclusivamente o en su mayoría de un ingreso, tú mm. vayas a poner, in in independientemente sea del gobierno o sea de cualquier otra cosa, Exacto. ¿cómo tú no vas a poner eso en, tú no, no lo vas a poner en riesgo? O sea, tú vas a tratar de mantenerte ahí. Otro detalle también aquí en República Dominicana es que está muy desarrollada el área de relaciones públicas y es justamente por eso mismo. Se pagan muy bien o reciben, son mejores condiciones de trabajo. Entonces, hay muchos jóvenes también que optan por el área de relaciones públicas. Y eso también a ti te conlleva algo. ¿Qué te conlleva? Que generalmente cuando tú haces relaciones públicas es para agradar a alguien o ¿no? para promover a alguien. ¿no? Entonces, hay mucho, hay muy poco, tanto del gobierno como de relaciones públicas, hay muy poca muy pocos trabajos críticos, profundos, eh, mm. trabajos que cuestionen y los pocos periodistas que se dedican a hacer ese tipo de trabajo pues no encuentran justamente eh, un lugar dentro de los medios porque los, la mayoría de medios recibe algún tipo de beneficio tal vez de empresas privadas o del gobierno. Entonces es una situación un tanto compleja.
0: Eh, aproximadamente cuántos medios de comunicación eh, existen en, en la hermana república bueno de hay varios <ríe> bueno ahí
1: eh, bueno wow esta es una pregunta busca pie como dirían aquí eh, bueno periódicos hay también depende. Hay, hay periódicos tradicionales, como decimos aquí, que son los periódicos que tienen mucho tiempo, que son periódicos que todavía se distribuyen de forma impresa. Y yo diría que hay unos cinco periódicos. Hay varias plantas televisoras, hay varias, varias, varios canales de televisión. Eh, me atrevería a decir que... Se, bueno, es que son bastantes. Tendría yo que ver. Pero um, hay unos más de 10 canales de televisión. Hay bastante, hay también emisoras, hay muchas emisoras, eh, y hay también una cantidad considerable de medios digitales. Pero ya tendría que pasarte esos datos aparte para decírtelo. Algo también, hablando ahora de esa pregunta, es que hay mucha concentración de medios también. O sea, hay muchos medios que, OK, hay, hay cinco periódicos, pero hay que ver que de esos cinco periódicos hay un dueño que tiene cuatro, que tiene acciones en cuatro y que también tiene acciones en la televisión y también en la radio. Hay otra? otro que tiene que es el dueño de las estaciones de radio. Entonces, uh -huh. hay varios detalles que, que caracterizan el periodismo dominicano.
0: Eh, eh, una, uno, uno de los temas que a, a nosotros aquí en Tertulia no, nos encanta discutir, Indira, es sobre la, los medios independientes como eh, pre prensa independiente, si lo venimos a hablar de, de, de términos similares, ¿no? Y, y sin duda, dado a, a, al, al trabajo que haces para, para, para Sembra Media, pues ha tenido el, el contacto con varios eh, medios periodísticos independientes, ¿no? Y, y, y cómo tú ves el crecimiento de, de estos medios eh, independientes en, en República Dominicana eh, eh, has, ¿Has tenido un, un crecimiento agresivo, eh, eh, pa, pa, pausado o, o apenas eh, hay, hay, hay movimiento de estos de esto nuevos medios? Bueno, hay propuestas interesantes, hay propuestas que son
1: interesantes y que también enfrentan sus dificultades porque la mayoría de periodistas y también de personas que se dedican a la comunicación social pertenecen a medios tradicionales. Entonces, hace algunos años que se han hecho varios intentos de medios independientes, exclusivamente en el área digital, y hay algunos de esos medios que han fracasado. Y esos periodistas pues, han migrado a otros proyectos o han vuelto a los medios tradicionales. Entonces, aquí, por ejemplo, en República Dominicana, en el directorio de Sembra Media, que es el que yo me, eh, he ido conformando poco a poco, uh -huh. hay unos 27 o 26 medios, si no me equivoco. Uh -huh. Y es una cantidad considerable, pero hay que ver que hay muchas páginas web, hay muchos medios independientes, uh -huh. pero al momento de uno depurar, pues resulta que no son tan independientes y que también reciben lo que es la publicidad del Estado, o tienen una gran cantidad de ingresos del Estado. Entonces, sí hay propuestas interesantes. Ahora mismo también, por ejemplo, periodistas que no encuentran cabida en los medios tradicionales debido a su posición y a lo que dicen, han optado también por crear sus propios medios. Y muchos se están basando en lo que es YouTube, por ejemplo. Están lanzando o difundiendo sus programas mediante YouTube. Hay propuestas bien interesantes, está por ejemplo, me te voy a mencionar algunas, está por ejemplo el Jarabe de Zapete, que es un periodista marino Zapete, que últimamente ha estado mucho en el ojo público por sus críticas bien fuertes, y esas mismas críticas lo llevaron a que no encontrara lugar en los medios tradicionales. Y ahora mismo él difunde su programa exclusivamente por YouTube, Está otro, otro comunicador social también que tiene un proyecto llamado El antinoti se llama Sergio Carlos, y él también hace, se basa en YouTube. Pero también te diría que hay medios periódicos digitales también que son propuestas interesantes, tanto en la ciudad de Santo Domingo como en otras
0: provincias. Eh, ¿cuál, cuál, eh, ¿Cuál es...? en eh, opinión, serían los grandes retos que, que enfrentan estos medios digitales. Eh, a, acá en Puerto Rico, y para ir comparando, pues, obviamente es eh, eh, los, eh, la remuneración económica. ¿Cómo, ¿Cómo se puede conseguir eh, dinero para financiar las operaciones del medio? no Es pues uh -huh. algo parecido de lo que pasa allá. Uh -huh. eh, no, no tanto en nuestro caso la, 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 la censura, que también la, la tenemos, uh -huh. pero eh, el, reto mayor en Puerto Rico es la financiación. Yo diría que uno de los retos mayores
1: que tienen los medios digitales independientes aquí y que yo he observado al entrevistarme con ellos y al conocerlos un poquito más es justamente el desconocimiento de un modelo de negocios. La mayoría de medios no tiene idea de qué es un modelo de negocios o no sabe cómo, justamente como tú mencionas, cómo financiarse más allá de los anuncios en su página, de los banners, eh, de la venta de anuncios en la página. Entonces, eso es un reto bastante fuerte que yo he notado. Y también está el hecho de la falta de personal, porque muchos de estos medios son, man, bueno, los mantiene una sola persona o dos no pasa en muchos casos no pasa de, de una persona o no pasa de un equipo de cuatro personas y de esas cuatro personas solamente hay uno full time, entonces así es difícil que, que se logre un impacto diría yo. Y otro reto que yo diría que es también muy lamentable y también tiene mucho que ver con la educación es la falta de un periodismo profundo y un periodismo crítico, un periodismo de calidad. Se necesita todavía mucho aquí en República Dominicana, más allá de yo abrir una página web y copiar eh, la información que salga en el periódico tradicional más famoso de aquí. Entonces, eso también es, eh, yo pienso que ahí tenemos que ver los profesores, tanto de escuela primaria como de universidad, y eso es algo que hay que tener
0: muy en cuenta. Tenemos mucha similitud en ese sentido. Y lo uh -huh. que yo critico muchísimo aquí localmente es la, la falta de la profundidad en, a la hora de investigar temas para un para una historia o un eh, reportaje que se tenga sin la debida investigación, ¿no? Que muchas sí. veces se, debe, se, 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 se puede eh, culpar si echamos culpa a la falta de tiempo en, en, una, en, una, en una redacción. Sin embargo, cuando trabajamos Independiente, pues la excusa no, no es tan válida porque tiempo Exacto. tenemos de, de, de desarrollar. Así que, ¿qué temas interesantes? Y te pregunto, para, antes de pasar a otro tema, uh -huh. los tópicos que, que estos medios independientes eh, cubren, en, en, ¿a dónde orbitan? En noticias, eh, en, pero en noticias de, de política, de deportes, ¿Es variado o, o, o se orienta más a lo que es la noticia eh, la noticia caliente, la noticia dura? Bueno,
1: eh, se orienta más a lo que es la noticia dura, se orienta más a los temas de política, temas judiciales, pero que están relacionados con la política. Aquí en República Dominicana la política tiene mucha influencia en todos los aspectos de la vida y eso se nota también en el periodismo, eh, tanto en medios tradicionales como en medios independientes, la política tiene un rol fundamental. Y luego le siguen los deportes. Hay algunos medios que se dedican a lo que es el deporte y son propuestas interesantes, propuestas que tienen muchos años, pero principalmente la política es la
0: reina de, de la, del contenido de esos medios. Muy bien. Indira, hablando de, de Sembra Media, Eres la embajadora de Sembra Media en República Dominicana y mm -hmm. me, me encantaría que, que desglosaras tu. ¿Qué es lo que tú haces eh, tu, <risa> en, la, en la Hermana República? Bueno,
1: no sé si has comentado ya en tu, en tu podcast sobre lo que es Sembra Media.
0: Muy, muy Pero, un poco.
1: Bueno, básicamente Sembra Media es una organización que trabaja con medios de Latinoamérica y busca promover lo que es el periodismo emprendedor en Latinoamérica. Apoyar a esos medios independientes mediante los recursos que ofrece Sembra Media, que son, por ejemplo, lo que es la escuela eh, virtual, que ofrecen talleres que recomiendo también, que son muy buenos sobre... Temas de periodismo emprendedor, por ejemplo, lo que hablaba yo anteriormente de modelo de negocios, del de el mismo escribir para la web, de crear tu marca personal, de presentar una propuesta a un jurado de un premio o de, una, de, de un fellowship o, o algo así. Y también, pues, Sembra Media se dedica a hacer estudios en profundidad sobre lo que es el periodismo emprendedor y a hacer eventos en la región. Yo aquí también, algo muy importante, es el directorio que era lo que yo mencionaba anteriormente, y es básicamente que Sembra Media ha reunido lo que son todos estos medios digitales independientes y los ha reunido en un directorio para que, sea, que, para que queden ahí y también para que sirvan de referencia a otros emprendedores en otros países. Y no solamente a los emprendedores, sino a, esos, a esas personas que buscan apoyar con fondos a, a esos mismos medios digitales que tal vez no tienen esa oportunidad. Ah, entonces, ah, yo lo que hago? ¿Perdón? No, no, eh, continúo entonces para, para hacerte una pregunta. Ah, ok. Yo lo que hago aquí en República Dominicana es que represento a Sembra Media en República Dominicana, sirvo de, de nexo, diríamos, uh -huh. entre lo que son los emprendedores dominicanos y el equipo directivo de Sembra Media y también los demás embajadores, porque estamos abiertos a colaboraciones eh, con los otros embajadores. Y pues también los, además de que he ido conformando poco a poco en el tiempo que tengo, eh, un directorio de medios digitales, pues también estoy ya en la etapa de buscar acciones para ayudar a esos eh, emprendedores. Más allá de que formen parte del directorio, lo cual les trae beneficios. Por ejemplo, recientemente tuvimos en Sembra Media lo que fue la convocatoria a velocidad, que fue un concurso de una magnitud enorme que todavía sigue eh, desarrollándose. Y pues estar en el directorio pues ayudó a, a, a varios medios, ayudó a que ya tenían una trayectoria y ya eran conocidos. Y también pues como embajadora de Sembra Media y como profesora, pues yo trato también de incluir a Sembra Media en el
0: currículum de mis universidades, básicamente, de llevar un poquito de eso. Era la pregunta que usted tenía, cómo, ah. cómo, cómo, cómo estos conocimientos que ha estado adquiriendo y el contacto con, con estos medios y con eh, un, un equipo directivo que, que fomenta el emprendimiento en toda Latinoamérica, pues cómo esto te ha ayudado a ti en, la, eh, eh, a, eh, en tus cursos universitarios.
1: ¡Wow! Bastante. Por ejemplo, y tú has sido parte de eso. Tú, por ejemplo, como embajador y como profesor también has formado parte de mis clases. Yo pienso que estar en Sembra Media me ha ayudado mucho a abrir mi mente a, a otras formas de hacer periodismo y también a otros contextos. Yo te comentaba fuera de cámaras que muchas veces... El uno estar en una isla, en nuestro caso, en, en una, un pedazo de la isla, y nos hace muchas veces cerrarnos y no ver lo que pasa más allá. Entonces, con Sembra Media yo he podido introducir lo que otros periodistas y otros medios eh, hacen, los retos, por ejemplo, de otros medios, y también he, he sido capaz de introducirle eso a mis estudiantes. Por ejemplo, hemos tenido conversaciones de tú a tú, con varios, con varios de los embajadores, con varios periodistas eh, internacionales y también algo que estoy haciendo en mis clases es introducir alguna de las clases de, de la Escuela Virtual de sembra Media. Eso me ha ayudado mucho y me ha servido de un buen apoyo con mis estudiantes.
0: Excelente. Indira, tú también eh, eres locutora. Sí. Estás activa ahora, ahora mismo en la radio. Sí, estoy ahora
1: participando, bueno, me acabo de estrenar como, como locutora comercial con unos anuncios por ahí y también pues estoy trabajando desde hace un tiempo en un programa cultural, como te dije soy periodista cultural y hay un programa cultural que estoy como co-conductora con otro periodista aquí y es un programa que básicamente abarca lo que es la cultura en muchísimos aspectos.
0: Muy bien. Háblanos un poquito a base del de periodismo cultural que, sí. en el que elaboran, ¿no? Eh, la cultura sí. es algo muy importante para todos los pueblos. Eh, República Dominicana y Puerto Rico tienen una, una cultura muy, muy similar porque nuestros sí. jóvenes, eh, pues como pueblo indígena y luego eh, todo ese proceso de colonización, eh, nosotros somos hermanos, tal y como, como, como nosotros aquí decimos en, en Puerto Rico, y que, y que ya he, he repetido en, en la entrevista, ¿no? La, la, la hermana República Dominicana, porque más allá de, 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 de ser pueblos que están uno muy cerca del otro eh, físicamente, pues... Tenemos una historia, una historia y sucesos muy en común. El periodismo cultural, eh, por ende, eh, debe ser uno de los principales, eh, una de las principales maneras de, de, de impartir conocimiento al pueblo. Entonces, ¿qué, qué tipo de, de eh, o en qué específicamente te enfocas en este periodismo cultural que, que impartes en este programa? Bueno, a mí me gusta mucho el tipo de periodismo cultural que yo hago.
1: Es un periodismo más orientado en lo que es el folklore y en las tradiciones dominicanas. Y también, pues, eh, como te mencioné al principio con lo de la negrita, también en destacar nuestros orígenes afro. Eso es algo muy importante para mí, bastante importante, diría yo. Y al mismo tiempo, en hacer ciertas denuncias sociales mediante lo que es la cultura, en una forma de sátira eh, que, que es bien pensada, diría yo. Eh, yo pienso que aquí el periodismo cultural en la República Dominicana también enfrenta sus retos, bastante. Yo pienso que también es algo que, que atraviesa en otros países. Y es el hecho de bajar de una élite y hacerse entendible al pueblo. Muchas veces cuando se piensa en cultura, no sé cómo sea en Puerto Rico, pero cuando se piensa en cultura, se piensa mucho en algo clásico, en un teatro al que tú te tienes que poner un traje carísimo para entrar. Uh -huh. Y no se entiende que cultura básicamente es todo. Y eso es algo que decimos mucho en el programa en el que trabajo. Uh -huh. eh, entonces yo trato de hacer que el tipo de periodismo que yo haga sea un periodismo que incluya toda la cultura y que me pueda entender desde la persona que, que vende caña eh, aquí en la calle hasta el ejecutivo de un banco que le gustan las artes plásticas. Entonces básicamente eso es lo que yo trato de hacer. Y por eso justamente he estado pensando mucho lo que voy a hacer con La Negrita Come Coco. Okay. Porque pienso que es una gran oportunidad de utilizar las redes y utilizar también la, la web para llegar a nuevas generaciones y también para hacer un tipo distinto de periodismo cultural.
0: Excelente. ¿Cuál es la reacción de la juventud dominicana eh, ante estos programas eh, como el tuyo y otros esfuerzos mediáticos para fomentarla o, o para fortalecer eh, la cultura dominicana? Bueno, es una reacción también muy buena.
1: Eh, en los años que tengo trabajando con el proyecto de La Negrita, ha sido una reacción muy interesante. Yo siempre digo, y es cierto, siempre digo que cada día mis seguidores y las personas que, que siguen mi proyecto me sorprenden con sus comentarios, con sus preocupaciones también. Como te dije, yo trato mucho el tema de lo que son los orígenes afrodescendientes, de las relaciones que hay aquí en República Dominicana, por ejemplo, con Haití, que son relaciones que, que es, es otro tema aparte, completamente. Uh -huh. Y el ver cómo muchas personas piensan sobre eso, me hace sentir a mí que hay esperanza. Y que hay esperanza también de que nuestra cultura, de que mediante la cultura, nuestro pueblo avance cada día más. Uh
0: -huh. Y es
1: también por eso que, que hago este tipo de periodismo y que me he dedicado a ser periodista cultural, porque pienso que como tú lo decías también, la cultura es fundamental para un pueblo. Uh -huh. Y en pueblos donde lamentablemente no hay mucha educación o no hay muchos recursos, la cultura te puede ayudar enormemente y por eso yo creo mucho en el periodismo cultural, a pesar de que enfrente sus retos aparte, pero creo bastante en el periodismo cultural y me he comprometido a hacer
0: periodismo cultural. Muy excelente. Eh, Indira, la economía dominicana, ha, ha, según los ojos que tenemos nosotros aquí en Puerto Rico, ha, ha prosperado eh, muchísimo, eh, inclusive teniendo empresarios eh, puertorriqueños eh, que, que han decidido eh, trasladarse a la, a la República Dominicana para, para hacer sus negocios, ¿no? Especialmente porque el hacer negocios resulta mucho más fácil eh, que hacerlo aquí en Puerto Rico, donde la queja principal son las trabas que, que, impone, eh, que impone el gobierno. Eh, eh, te pregunto a tu, a tu conocimiento, ¿no? Eh, sí. ¿Qué tan fácil tú ves eh, el que un empresario pueda montar un negocio en República Dominicana, la economía eh, dominicana, comparando con quizás eh, 20, 20, 20 años atrás, 20-30, que eh, yo la, la, la conocí, pero no, no espero sí. que tú la conozcas, porque me imagino que ya hace 30 años atrás, <ríe> no, 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 no estabas en planes posiblemente. Así que, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto esta economía eh, desde tu punto de vista?
1: Bueno, ciertamente lo que tú mencionas de que ha crecido es cierto. Eh, de acuerdo a lo que dicen las cifras oficiales. Eh, sí ha se ha visto un, lo que es un repunte de la economía dominicana, sí se ha visto una cierta estabilidad, y por eso también es que hay varias compañías extranjeras que vienen aquí a, a hacer negocios en República Dominicana, específicamente se podría mencionar en el área de turismo, eh, también en las, por las facilidades también en el área minera, eh, lo, además de las personas de bueno, además de los empresarios puertorriqueños también han venido de otros países eh, migrantes de otros países y es también un tema un tanto interesante un tanto complejo porque a pesar de que la economía sí está creciendo eh, no hay una buena distribución, diría yo de, de esas ganancias o de ese ese boom de la, de la, de la economía, básicamente. Uh -huh. Entonces, eh, todavía hay mucha eh, desigualdad en cuanto a la distribución uh -huh. eh, eh, de, toda esta, de, de toda esta economía y de todas estas riquezas que, de acuerdo a los, al Estado, tenemos. Uh -huh. eh, pero todavía falta que se distribuya y que se atiendan necesidades básicas de, de la población. Eh, yo diría también, me atrevo a decir, que la economía, bueno, en el año próximo, son las elecciones aquí en República Dominicana, y eso también puede ser algo que, que ponga en tanto, que tam, haga tambalear un poco la economía, porque obviamente el gobierno tiene su candidato oficialista, y me imagino que le van a lo van a apoyar y le van a dar su cariñito sí, me imagino, me imagino, pero puede. sí sí esperemos que que sea justa esa distribución de recursos y que tampoco ponga en riesgo eh, nuestros recursos naturales ni nuestros eh, es, justamente nuestros recursos naturales porque con lo que es la minería con lo que es el turismo eh, hay hay ciertos detalles que hay que también tener en cuenta.
0: Uh -huh. ¿Dónde se visualiza Indira Suero en los próximos años? Ay, ay,
1: ay. Oh. <risa> ¡Wow! <risa> ¡Qué pregunta, <José>? <risa> <risa> eh, Bueno, ¡wow! ¡Qué pregunta! Yo me visualizo como una periodista cultural bien establecida y también como una referencia en cuanto a periodismo dominicano a nivel internacional. Me gustaría mucho que mi trabajo sea, no se, vea, se ha visto no solamente aquí en República Dominicana, sino que también llegue a otras latitudes, porque justamente los periodistas dominicanos, no sé si lo has notado, pero en, las, en los concursos, en, las, en los congresos, no está esa presencia mm. o hay muy poca presencia de periodistas dominicanos. Entonces yo quiero ser como que esa periodista gitana que, que lleve... La, lo que es el, el, la esencia dominicana a muchos lugares y que haga demostrar que en República Dominicana hay profesionales muy capaces que, que solamente esperan una oportunidad y que tal vez no saben cómo conseguirla o no saben cómo buscarla. Eh, me, me veo también en el área académica todavía y haciendo muchos proyectos en realidad siempre en mi mente vive haciendo proyectos.
0: Muy bien, muy bien. Y para ir finalizando, Indira, eh, como profesora, eh, comunicadora, eh, locutora, periodista, ¿los consejos que tú le puedes dar a esos jóvenes que quizás están pensando debería entrar eh, al mundo de las comunicaciones, quisiera ser periodista? ¿Cuáles son los consejos que tú le podías dar a estos jóvenes? Bueno, el consejo principal sería que lo hagan que no duden,
1: pero que lo hagan inteligentemente. Porque ahora tenemos muchos recursos, eh, muchos recursos para formarnos y también para organizarnos, para vendernos como periodistas. Eh, que, no le que no le teman al dinero, porque muchas veces a nosotros como periodistas se nos enseña que el dinero es el enemigo del periodista. Eh, un periodista que tiene que, el periodista tiene que ser pobre o tiene que estar, eh, Vivir en una, en una especie de, de vida romántica con su, con su hoja de papel, de papel y escribiendo su historia. Y por eso, muchas, por eso yo pienso que tenemos muchas deficiencias en el periodismo. No sabemos cómo, cómo hacer, un, por ejemplo, cómo mantener un negocio, cómo vendernos, cómo proyectarnos. Entonces yo pienso que, que tengan en cuenta que no vendan sus principios por dinero pero que sepan que el dinero es importante para hacer buenas investigaciones, para mantener un medio, y que hay muchas formas. Atención, que hay muchas formas de conseguir ese dinero. Hay muchos concursos, hay muchas fundaciones, hay muchas, existe lo que es el crowdfunding, existen muchas formas de tú financiar tu proyecto. Eh, también les diría que piensen en que es bueno emplearse, pero también es bueno tú tener tu proyecto. Eh, es bueno tú tener algo que tú puedas demostrar, que puedas enseñar. Uh -huh. Les diría también que aprovechen los años de la universidad y que hagan proyectos propios, que, porque eso les puede servir muchísimo para cuando entren al mundo laboral. Y también les puede servir incluso para seguir en eso que, que aman. Y, finalmente, les diría que, Wow, que tengan en cuenta que hay muchos tipos de periodismo. Como te comentaba al principio, existen muchas formas de hacer periodismo. Hay muchas especializaciones, hay muchas, existe lo que es el periodismo de datos, el emprendedor, el periodismo narrativo, el... Hay un mundo en el periodismo, el periodismo multimedia. Hay un mundo en realidad. Hay incluso periodistas, eh, estuve viendo ahora, hay periodistas que hacen cómics eso es una forma de hacer periodismo, tal vez no tradicional, uh -huh. pero es una forma que es muy válida y muy y premiada
0: incluso. Muy bien, perfecto. Indira, ¿tú tienes un sitio web donde eh, los oyentes y, eh, de tertulias y comentarios pueden conocer más sobre las cosas eh, que haces, eh, tu trabajo, eh, tu portfolio como profesional? Sí. Bueno, justamente es indirasuero.com,
1: es mi nombre, con H entre la D y la I, indirasuero.com. Ahí pueden conocer un poquito más sobre mi trabajo, mi trabajo tanto aquí en República Dominicana como en Estados Unidos, y también pues el trabajo que he venido haciendo con Sembra Media en estos años.
0: Excelente. Indira, ha sido un placer tenerte como invitada en esta edición de Tertulias y Comentarios. Eh, siempre digo, yo espero que, que esto se repita en, en un momento muy lejano eh, y, y pues nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir un poquito de tu vida aquí <risa> de, de este podcast Muchas gracias a ti, José, por tus preguntas fueron muy <risa> interesantes <risa> Gracias sí. a ti, así que eh, estaremos poniendo los enlaces de, de indirasuero.com, de Negrita Come Coco también en la descripción de, de nuestro programa. Así que, nuevamente, muchas gracias Indira, mucho éxito siempre. Bye, un placer. Muy bien, y ustedes amigos, muchas gracias nuevamente por permitirnos entrar a sus equipos y escucharnos aquí en texturas y comentarios. Que tengan un buen día hoy y un mejor día mañana.